0: محمد صلی اللہ رسول الکریم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلب اللہ يعلم ما و انحم اللہ یزیر یک قبول القتاب بھی عید سم یقون سمن خلیلہ نما کطبت ایدیم وبیر الحم نیک صبون لَهُمْ مِمَّا یُ صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلا تسو سحم العبیاء قلما هلك نبي خلفه نبي اخر هلا لا نبي بعد سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بقائتم من امتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآنِ حکیم وہ جامع ترین کتاب ہے جو ہر دور کے لیے ہر معاشرے کے لیے ہر قوم کے لیے ایک جامع کامل اور مکمل نظام حیات بیان کرتا ہے انسانی معاشروں کا تجزیہ کرتا ہے ان کی کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے انہیں درست کرنے کے صحیح لائحہ عمل کی نشاندہی کرتا ہے اور انسانی معاشروں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور نہ صرف دنیا میں کامیابی بلکہ آخرت میں کامیابی کا بھی ایک جامع پروگرام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانیت سب سے زیادہ محبوب ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے ہر ممکن حد تک انسانیت کو سمجھانے اس کا فہم و شعور بلند کرنے اسے دنیا اور آخرت میں علمی اور عملی طور پر ترقی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ پاک نے اپنی کتابیں نازل کیں جامع ترین کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اور اس سے پہلے جامع ترین کتاب تو ہے جو حضرت موسا علیہ السلام پر نازل کی گئی یہ دو اول الاظم پیغمبر ایسی صلاحیت اور استعداد اور بلند مرتبہ شخصیتیں ہیں کہ امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے جتنے بھی ممکنہ پہلو ہیں ان تمام کی جامعت ان امبیال السلام کو حاصل تھی دنیا میں ہم انسانی معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف صلاحیتوں کے حامل ہمیں رہنما ملتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو حکمت کے اصول پر انسانی معاشروں کی صحیح اور سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے جد اور کوشش کرنے والے ہیں انہیں حکماں کہا جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو انسانی معاشروں میں پیدا ہونے والی خرابیوں پر انہیں ڈرانے اور انہیں ان بد اعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے جنہیں منظر کہا جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو انسانیت کی جامع ترین رہنمائی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں انہیں کامل کہا جاتا ہے انسانی معاشروں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سیاسی حوالے سے انسانی معاشروں کے قوانین اور ضابطے اصول متعین کرتے ہیں اور عملی سیاست کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے خلیفہ کہا جاتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے ہدایت اور تزکیے کا کام کرتے ہیں انہیں حادی اور مذکی کہا جاتا ہے وہ واض و نصیحت اور اپنے قلب کی توجہ اور گرمی سے انسانی قلوب میں حرارت پیدا کرتے ہیں اور انہیں واض و نصیحت کے ذریعے سے اطمینان و سکون پیدا کر کے ان میں سکینت پیدا کر کے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو یہ بہت سے شعبے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں ہر معاشرہ جب بھی ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو اس کے پیچھے ان میں سے کسی نہ کسی کی رہنمائی کا اثر ہوتا ہے وہ رہنمائی سر انجام دیتے ہیں اور انسانیت ان کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتی ہے تو جس درجے کا رہنما یا جس شعبے کا رہنما ہوتا ہے اسی شعبے کے حوالے سے وہ رہنمائی دیتا ہے اور لوگ قبول کر کے ترقیات کے منازل طے کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی جامع ترین شخصیات ہیں کہ دونوں حکیم بھی تھے دونوں منظر بھی تھے دونوں کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ خلیفہ بھی تھے خلافت کے فرائض سر انجام دینے خا خلافت باطنہ ہو یا خلافت ظاہرہ ہادی اور مذبقی بھی تھے کامل بھی تھے اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں رہنمائی کے وہ ان دونوں انبیاء علیہ السلام میں پوری جامعیت کے ساتھ پائے جاتے تھے ان انبیاء علیہ السلام کی اسی جامعیت کی وجہ سے ان پر جو اللہ نے علم نازل کیا اسے الکتاب کہتے ہیں کتاب دو ہی کتابوں کے بارے میں کہا گیا ہے ایک اتورات کے بارے میں جو اللہ نے خاص طور پر حضرت موسا کلیم اللہ پر طور کے پہاڑ پر نازل کی تھی جسے جبرائیل مقدس نے موسا علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا تھا وہ ایک بڑی کمپریہنسب بڑی جامع ترین کتاب تھی جس میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق رہنمائی دی گئی تھی تورات اللہ کی خاص کتاب جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اسی نسبت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے اور پھر اسی کے تسلسل میں عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کو اہل کتاب قرآن حکیم نے کہا ہے تعبیر کی ہے یہ سب اہل کتاب ہے ایسے ہی جامع ترین کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم ظالقل کتاب لا رئی بفی ہی حکیم کے آغاز میں ہی کتاب مقدس قرآن حکیم کو الکتاب کہا اور ال کتاب کو ماننے والے ہی دراصل دنیا اور آخرت میں کامیابی کے مستحق ہیں اللہ نے انسانیت کی کامیابی کا مکمل پروگرام سب سے پہلے توراک اور ان کے ساتھ شامل ہونے والی بعد میں ضرور اور انجیل جس کا مجموعہ بائبل ہے یہ الکتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی کتاب انسانیت کی کامیابی کا نسخہ تھا اور پھر اس کتاب کے بعد جب کتاب مقدس قلع حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ پروگرام جو قومی سطح پر بنی اسرائیل کی ترقی کے لیے موسا علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا وہ کل انسانیت کے تناظر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہویا کہ تواق کا جامع خلاصہ قرآن حکیم میں آ گیا اور قرآن حکیم نے اسے کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں کیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے تمام اقوام عالم کے لیے تمام ممالک کے لیے اسے لازمی قرار دے دیا اب کامیابی کا واحد راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم پر عمل کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اب اس کتاب کو اللہ پاک نے سورت البقرہ میں بڑی جانیت کے ساتھ سمجھایا ہے آغاز ہی صورت البقرہ کا ذالقل کتاب سے ہوا ہے اور اس کتاب کی جانیت اور اس کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور بتلایا ہے کہ اس الکتاب سے پہلے دنیا میں ایک اور الکتاب تھی تو اس کے ماننے والے بنی اسرائیل تھے ان اہل کتاب کے منفی رویے کیا رہے جس کی وجہ سے وہ انسانیت کی رہنمائی کے قابل نہیں رہے اب ضرورت ہے کہ یہ جو الکتاب آئی ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم اس کے ماننے والے اس پر ایسے عمل کریں کہ جو غلطیاں جو کوتاہیاں جو خرابیاں بنی اسرائیل کے اہل کتاب نے اختیار کی تھیں ان سے بچیں وہ کمزوریاں اور وہ خرابیاں ان میں پیدا نہیں ہونی چاہیے انسان زیادہ سے زیادہ یا انسانی معاشرہ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ غلطی دہرانے سے باز رہے دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائیں اب انسانی معاشرے میں ایک دفعہ الکتاب آ چکی اور اس الکتاب کے حوالے سے انسانوں نے جو عمل درآمد میں غلطیاں کی ہیں ان کے جاہلوں نے بھی اور ان کے عالموں نے بھی وہ غلطیاں اب آئندہ انسانی معاشروں میں اگلی دور کی تمام اقوام کو نہیں کرنی چاہیے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے صورت البقرہ میں تقریباً آدھا کونا پارا اسی موضوع پر خرچ کیا ہے <سؤال> یابنی اسرائیل از کرو نعمتی الطی سے شروع ہوا ہے اور تیسرے یابنی اسرائیل تک اللہ باغ نے ان کی ان خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو کتاب طورات پر عمل درآمد کے حوالے سے یہودیوں اور اہل کتاب کی خرابیاں جو پائی جاتی تھیں ان کی نشاندہی کی ہے یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے عیسائد کا تعلق بھی یہودیوں کی انہی خرابیوں سے ہے ان خرابیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امور کی نشاندہی کی ہے ان میں سے ایک بات بڑی بنیادی سی بیان فرمائی اس آیت مبارکہ میں ہر قوم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ان پڑھ اور جاہل اور ایک اہل علم و دانش اور عالم دونوں کے رویے کتاب پر عمل درآمد کے حوالے سے کس نوعیت کے ہوں تو کیا نتائج ظاہر ہوں وہ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی نشاندہی کر دی جب معاشرے زلال پذیر ہوتے ہیں خا ان میں کتاب موجود بھی ہو اور آپ سے بڑھ کر اور کیا کتاب تھی اللہ نے خاص طور پر اسپیشل موسا علیہ السلام پر نازل کی اور موسا علیہ السلام بھی بڑے جلید القدر نبی اول الازم پیغمبر بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ہیں انہوں نے اپنی بڑی جدوجہد اور کوشش سے قوموں کی خاص طور پر بنی اسرائیلی قوم کی سیاست بہت عمدگی سے قائم کی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سا سا سیاست حسنتاً بری اسرائیل کی سیاست بہت اچھے اور عمدہ طریقے سے علیہ السلام نے کی تو ایسے عرالعظم پیغمبر کی تعلیمات ان پر نازل ہونے والی کتاب ان کا طرز فکر و عمل اور ان کے بعد آنے والے ان کی ابتدا میں چار ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام کوئی ایک آدھ نہیں دو چار دس پانچ نہیں سو دو سو نہیں چار ہزار امبیا علیہم السلام بڑی اسرائیل میں آئے حتیٰ کہ اتنے تسلسل کے ساتھ آئے کہ ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی فوراً آ جاتے کوئی درمیان میں گیپ نہیں ہے اس کے باوجود اس یہودی قوم اس نسل کا جو اپنے آپ کو تورات کے ساتھ وابستہ رکھنے کا دعویٰ کرنے والی تھی ان میں دو طرح کے طبقے پائے گئے ایک علمیون جن کا پرانے حکیم نے یہاں اس عیسائیت میں تذکرہ کیا ہے اور ایک وہ جو اہل کتاب ہے یا عالم ہے ان دونوں کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی یہاں کہ منهم امی یورا لا یعلمون الا ان و انہم الا النون ان اہل کتاب نے ان کتاب کے ماننے والوں میں بظاہر کتاب مان رہے موسا علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو کو سچی کتاب مانتے ہیں اس پر عقیدہ ہے ایمان رکھتے ہیں اپنے دور کے مسلمان ہیں اور اس کے باوجود قرآن حکیم کہتا اللہ یعلمون علمکتا امیون کی تعریف کی ہے اللہ نے حقیقت بتلائی ہے کہ امی کسے کہیں گے امی کی وضاحت کی ہے کہ امی الا یظنون تین باتیں امیوں کے حوالے سے یہاں اس آئت مبارکہ میں واضح کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے دوسرا یہ کہ وہ یہ تو منفی سی بات تھی کہ وہ نہیں رکھتے اور دو باتیں ان کے اندر موجود تھیں ایک امانی اور ایک جنون اوہام ظن انہم الا یا ظلم گویا کہ امی ایسے ہیں کہ علم سے تو کورے ہیں علم نام کی کوئی چیز نہیں اور انسانی دماغ خالی نہیں رہتا اگر علم نہیں ہوگا تو علم کے مقابلے کی چیز ہوگی علم کے مقابلے کی چیز جاہل بالکل جہالت اور جاہل آدمی کو بھی دنیا میں زندگی تو بسر کرنی ہے جب وہ زندگی بسر کرتا ہے تو علم کی جگہ پر کچھ تمنائیں پال لیتا ہے کچھ امیدیں رکھ لیتا ہے کچھ آزوئیں اور خواہشات بنا لیتا ہے مضوم اور کچھ گمانات رکھتا ہے کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں ظلم ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے جہل علم اور جہل کے درمیان میں گمان ہوتا ہے مثلا کسی چیز کا آپ کو سو فیصد علم ہے تو وہ علم ہے اور اگر سو فیصد واقف نہیں ہے آخری ڈگری پہ چلے گئے تو کیا ہے جاہل ہے اور ان دونوں کے درمیان بالخصوص علم کا دائرہ پچاس ڈگری سے کم ہو تو وہ بھی زن اور گمان اندازہ ہے اندازہ اٹکل پچو ہے قرآن نے اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں زن اور خرض عیت کبھی عرونضََََََََن تمہارے پاس گمانات ہیں اور تم صرف اندازے لگاتے ہو اٹکل پچو سے کام لیتے ہو کچھ خواہشات ہیں کچھ تونائيے ہیں کچھ آرزوئیں ہیں کچھ گمانات ہیں کچھ خیالات ہیں کچھ اٹکل وٹکل اندازے و اندازے ہیں ایسے ہی لگ گیا تیر ورنہ تو تكہ جى جی. تو تیر تكے کے چکر میں رہتے ہیں تو ایک تو اللہ پاک نے کہا کہ امی ہے امی کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ بات سمجھیے امی کے بارے میں اربوں کا جو قرآن حکیم کے نزول سے پہلے تصور پایا جاتا تھا وہ یہ کہ وہ آدمی جو لکھنا اور لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا نہ جانتا جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے تو اس وقت لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو گویا کہ ماں کی طرف نسبت کی کہ ابھی یہ بچہ ہے ماں کے ساتھ جیسے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے بچہ تو اس کے نسب ماں کو ام کہتے ہیں عربی میں تو وہ چونکہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے اب آپ بچے کی نفسیات دیکھیں کہ وہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے لیکن اس کے سامنے کوئی کام کیا جائے تو اس کام کی نقل بڑی جلدی اتارتا ہے آپ جیسے بولیں گے ویسے ہی بولے گا ماں باپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ پنجابی بولے گا وہ سندھی بولتے ہیں سندھی بولے گا وہ عربی بولتے ہیں عربی بولے گا جو اردو بولتے ہیں اردو, بولتے ہیں. اردو بولے گا اسے نہ لکھنا آتا ہے نہ لفظ کی شناخت نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے وہ ماں کے لائی لگ لگا ہوا جو ماں کی اگلی پکڑ کر جدھر جا رہی ہے جو بات کر رہی ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے تو بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ مما پپا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا کوئی علم سے تعلق کوئی نہیں بس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پپا بھی نہیں ہے صرف ممی ممی ہے ہاں جی تو وہ کیا ہو گیا امی ہو گیا نہ کتابت یعنی تحریر نہیں لکھ سکتا تحریر لکھی گئی پڑھ نہیں سکتا اس کو امی کہتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ بچے اس کے باوجود اور عربوں کے جو بدبوؤں کے بچے ہیں وہ ذہین سمجھدار باقی عملی کاموں میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں پڑھے لکھے تحریر بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن سوسائٹی کے عملی تقاضوں میں اپنے ماں باپ سے قبیلے سے خاندان سے سیکھ کر وہ پنچایت پرے کرتے ہیں جرگے بناتے ہیں چلاتے ہیں انہیں سوسائٹی کے اتار چڑھاؤ اور روایات کا بغیر پڑھے لکھے ہی علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں تو امی کا یہ مطلب سمجھنا کہ بالکل ہی جاہل ایسا کہ اسے دنیا کی کسی بات کا کوئی عطا پتہ نہیں یہ بات غلط ہو علامہ ابن جریر تبری کہتے ہیں کہ اس سے کتابت جو تحریر ہے وہ لکھنا اور پڑھنا یہ جسے نہیں آتا تھا اسے امی کہتے تھے جب قرآن نازم ہوا اور یہ آئے نازم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی کا ایک اور وسیع ترین مطلب اور مفہوم واضح کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا آدمی بھی ہو کہ اگرچہ اسے کتاب پڑھنی کسی درجے میں آتی بھی ہے لیکن سمجھتا نہیں اس کی معنویت کو فق اور بصیرت اس میں نہیں اور پڑھ لینے کے باوجود بھی وہ ابھی تمنا آرزو اور زنونوں ابہامات اور شکوق و شبہات کی وادی میں گوتے کھا رہا بظاہر کتاب لکھنی بھی آ گئی پڑھنی بھی آ گئی لیکن لکھے وے یا پڑھے وے کا قانونی مطلب کیا ہے اس کا فہم کیا ہے اس کے اثرات انسانی سوسائٹی پر کیا مرتب ہوں گے اس سے کون سا قانون انسانی معاشرے کا وضع ہوتا ہے اور اس سے انسانیت کا کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے جی ہاں کس مسئلے کی نوعیت کو یہ قانون بیان کر رہا ہے اس کی سمجھ و ومجھ نہیں بس عربی کے الفاظ رٹ لیے کوئی ہم عربی میں ہے فارسی میں ہے اردو میں ہے انگریزی میں ہے جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے پڑھ لیا لفظوں کی شراب اسے ہو گئی جملے لکھے ہوئے پڑھ بھی سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ یا سمجھتا بھی ایک درجے میں ہے لیکن جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے بات سمجھانا چاہتے ہیں اس قانون کی وہ وہ نہیں سمجھنا چاہتے وہ اپنی ہی سمجھیں اس میں ڈالے گئے وہ ظنون و حام کا شکار ہے وہ تمنایں اور آرزوئیں اپنی رکھتا ہے اس نے دماغ میں کچھ خیالات پال لیے ہیں وہ تورات پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے کوئی اور کتاب پڑھتا ہے تو اس کتاب کا خود ساختہ مضومہ مطلب نکالتا ہے اپنے مفادات کے مطابق اپنی طرف سے اس کے معنی اور مفہیم اخذ کرتا ہے تو یہ بھی امی ہے یہ بڑی جامع معنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امی کی وضاحت کر دی کہ وہ تو امی ہے ہی امی تو بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں ایک فرد وہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لکھے ہوئے کو پڑھ نہیں سکتا اور خود لکھ نہیں سکتا ایک وہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جانتا ہے لیکن اس کا اصل مطلب اور مفہوم اور مقصد خداوندی مقصد نبوت یا اس قانون بنانے کا جو مطلب اور اصل مقصد اس کی روح ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہتا اس میں اپنی خواہشیں اور تمنائی داخل کرے تو اس آئٹ نے وضاحت کر دی کہ ایک وہ امی ہے جو لا لمون کتاب اللہ ع اب یہاں اللہ پاک نے ان امیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منفی صورت رکھتے ہیں کیونکہ تمنائیں، آرزوئیں اور ضرور و رکھتے ہیں اور ایک امی وہ مشرق جین مکہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو بھیجا باسف المی جین اور رسولن وہ بھی امی ایسے ہی امید ہے اور ایک امی اللہ سبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ وہ نبی ایک امی ہو گے یہاں امی سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. کہ خود تو کوئی چیز لکھ پڑھ نہیں سکتے نہ تو کوئی کتاب تحریر کی بھی ہو اسے آپ پڑھ سکتے کہ اس سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کر رہے ہوں جو آپ لوگوں کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے بتلا رہے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ سکتے تو کوئی لکھی ہوئی اپنی لکھی ہوئی چیز بھی نہیں ہے کہ دماغ میں آئی اور لکھ لی اور نہ ہی کسی اور کی لکھی ہوئی چیز ہے کہ جو الاولین ہوں پرانے لوگوں کے قصے سے کہانیاں ہوں اور وہ رسول اللہ نعوذ اللہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود علم کی باتیں بتلا رہے ہیں تو یہ علم کی باتیں ضرور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو بیان کر رہے ہیں نا اسی لیے تو کہتے انا بشر میں تمہاری طرح کا میں ایک انسان ہوں یعنی جیسے تم لکھ پڑھ نہیں سکتے میں بھی لکھ پڑھ نہیں سکتا لیکن ایک فرق یو ہا الیا میری طرف وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنا نمائندہ جبریل مقدس کی صورت میں مجھ پر بھیجا ہے تو تم تو لکھے پڑھے بغیر محض تمنایں آرزوئیں اور ظنون و اوہام میں مبتلا ہوں اور میں نہ لکھنے اور نہ پڑھنے کے باوجود اللہ نے جو مجھ میرے قلب پر علم نازل کیا ہے میرے سینے پہ جو قرآن نازل کیا ہے اس علم کی بنیاد پر میں تمہیں رہنمائی دیتا ہوں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ آپ کا وصف ہے آپ کی خصوصیت ہے آپ کا بلند مرتبہ ہونا ہے کہ اپنا علم لکھا پڑا ہوا نقل کیا ہوا کسی کا نہیں جو بھی کچھ علم ہے وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ہے اللہ وح اپنی خواہش سے آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی جو بھی کچھ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رہی ہوئی لیکن یاد رکھیے یہ نبی کے لیے تو فضیلت کی بات ہے جی لیکن غیر نبی کے لیے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے غیر نبی اگر انمی ہو اس کے پاس علم کتاب کا نہیں ہے علم سے کورا ہے تو اس کا دماغ اور دل وہ تمنا اور آرزوؤں کی آماج ہوگا وہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوگا کیونکہ علم صرف ایک ہی ہے اور وہ علم کتاب اللہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا علم ہے جو اس کے واسطے سے نور الہی سے جڑ کر بات کرے گا تو وہ تو ٹھیک ہے اور جو اس کے حوالے سے کوئی اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا دل دماغ وجود وہ تمناؤں کی آواز کا ہے وہ شکوق و شبہات میں مبتلا ہے وہ ظلول و اوہان میں مبتلا ہے گمانات کا حصہ تو ایسے گمانات سے رہنمائی کیا ہوگی رہنما تو وہ ہوتا ہے جو علم اور علم جو ہے وہ الکتاب ہے اور الکتاب لکھنا بھی جانتا ہو الکتاب پڑھنا بھی جانتا ہو الکتاب سمجھنا بھی جانتا ہو توقع بھی ہو مطلب بھی جانتا ہو قرآن حکیم نے کہا کہ امیون وہ ہیں جو کتاب نہیں جانتے نفی کی ہے پہلے کچھ نہیں جانتے سوائے جس کے ایک بات جانتے ہیں امانیہ چند آرزوئیں ہیں چند تمنائیں ہیں چند خواہشات ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے یہ مل جائے یہ مل جائے ملک ترقی کر جائے ہم ترقی کر جائے ہاں جی دنیا بھر کی آرزوئیں ایک ہوتی ہے آرزو اور خواہش اور ایک ہوتی ہے حقیقت آرزو اور خواہش وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے نہ علمی حقائق ہوتے ہیں نہ عملی حقائق ہوتے ہیں خلائی باتیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے کچھ بھی تو نہیں کوئی عمل نہیں کوئی علم نہیں کوئی شعور نہیں محض تمنا ہے محض آرزو ہے محض خواہش اسے تمنا کہتے ہیں امانی کہتے ہیں ایک اور جب تمنا نہیں ہے تو پھر تمنا نہ ہو اور زندگی بسر کرنی ہے تو پھر گمان ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ تمنایں ہیں آرزوئیں ہیں وہ ان ہم ان <يَزُلْنُون> نہیں ہے مگر گمانات رکھتے محض تمنایں اور آرزوئیں ہیں اور ان کی بنیاد پر کچھ مذموم خیالات بنا لیے جن کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے اندازے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے کچھ نہیں ایک اس جماعت کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں میں یہ جماعت ایسی تھی اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیٹ میں بیان کیا فوائدین کتاب ام کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لکھنا بھی جانتے ہیں تحریر بڑی اچھی بنا لیتے ہیں قانون بڑا اچھا وضع کر لیتے ہیں اس کے ایس او پیز بڑے عمدہ بنا لیتے ہیں آئین اور دستور بہت اچھا لکھ لیتے ہیں یکت بول کتاب لکھنے کی بڑی صلاحیت ہے اور وہ کیا کرتے ہیں لکھتے کتاب اور وہ لکھتے ہیں اپنی طرف سے یک تو بول کتاب بی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی حالانکہ الکتاب کا ٹائٹل وہ صرف اور صرف دنیا میں دو کتابوں کے لیے تورات کے لیے اور کتاب اللہ قرآن حکیم کے لیے کیونکہ کتاب ایسی ہوتی ہے یا کتاب کی تعریف یہ ہے کہ جو انسانوں کے جملہ مسائل کے حل کرنے کا ایسا جامع دستور العمل آئین اور ذابطہ ہو کہ جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام قوموں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا وہ الکتاب کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا ناموس جو انسانی اصل انسانی دلوں پر لکھا ہوا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑا جامع جملہ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ النوامی سلکلیا المضروبہ الناس وہ مقدس اور کلی قانون جو انسانیت کے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے ضرور علم ناس. انسانیت اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی مثلا سچائی یہ نامو کلی ہے مثلا عدل نامو کلی ہے مثلا امن انسانیت کے لیے یہ ناموش کلی ہے انسانیت کی رہنمائی انسانیت کی فلاح و بہبود انسانیت کی کامیابی کا قانون اور ضابطہ جس پر دنیا بھر کے انسان متفق ہو دنیا کا کون سا مذہب ہے کون سی سوسائٹی ہے کون سا آئین ہے کون سا دستور ہے جو ان نوامی سے کلیہ المذروبہ علی الناس کی مخالفت کرتا ہے کرتا ہے دنیا کا کو کوئی مذہب کوئی نظام آدم کو برا کہہ سکتا ہے وہ کہہ جی اگر اچھی چیز نہیں ہوتی ظلم اچھی چیز ہوتی نہیں یہ ایک ایسا ناموس کلی ہے جو مضروبہ عالناس جی اسی طرح امن کیا دنیا کا کو کوئی سسٹم یہ کہتا ہے کہ بد امنی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے نہیں امن ایسا ناموس کلی ہے جو مضروبہ علم ناس انسانیت پر اللہ نے ایسے طریقے سے لکھ دیا کہ ہر کالا گورا مشرقی مغربی کوئی بھی زبان بولنے والا کسی بھی نسل کسی بھی مذہب کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس ناموس کلی کو تسلیم کرتا ہے مانتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا ظلم کی برائی نہ انصافی کم تولنا کم ناپنا حسد کرنا کینا رکھنا بغض کرنا یہ ایسی خرابیاں ہیں جن پر تمام انسان متفق ہیں کوئی بھی انسان جو ذرا سی بھی عقل اور ہوش رکھتا ہے ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا یہ الکتاب ہوتی ہے آپ دیکھیے کہ چاہے یہ دونوں کتابیں ہیں یا ان کی تائیر میں نازل ہونے والی زبور اور انجیل ہو یا قرآن حکیم کی تشریح میں ہاں جی سیاہ سطہ بخاری کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہوں صحابہ کے اعمال ہوں فقہ کی کتابیں ہوں تفسیر ہو یا اسی طریقے سے دنیا بھر کے تمام نظاموں کے لکھے ہوئے دستور ہوں آئین ہوں وہ آئین اور دستور بھی ان بنیادی باتوں کو تسلیم کرتے سرمایہ علی نظام کا بانی ایڈم اسمتھ ایڈ بھی اپنی کتاب کا آغاز عدل امن سے کرتا ہے کہ امن ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے تحفظ ہونا چاہیے جی اسی طرح اس کے مقابلے میں کال مارکس اپنی کتاب لکھتے ہوئے بھی انہی باتوں کی نشاندہی کرتے امریکہ کا دستور روس کا دستور چین کا سعودی عرب کا پاکستان کا اقوام متحدہ نے جو چارٹر جاری کیا ہے اس کے مطابق جو انسانیت کے تمام نسلوں کے انسانوں کے جو متفقہ امور ہیں جنہیں انسانی حقوق کا چارٹر کہا گیا ہے وہ انسانی حقوق کا چارٹر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ انہی کتابوں سے آفر ہے تو اور انجیل اور کتاب مقدس مقدس کتابوں سے ہندوؤں کی ویدے ہوں بدھوں کی ہاں جی تعلیمات کی کتابیں ہوں کنفیوشم کی کتابیں ہوں آتش پرستوں کے اصول اور ضابطے ہوں جند ہو تو ان تمام کتابوں اور تمام مذاہب میں جو متفقہ اصول ہیں ناموں سے ان کے مجموعے کا نام الکتاب کا اچھا اب کیا ہوا کہ ایک مخصوص طبقہ اہل علم کا اپنی طرف سے کچھ لکھے میں انفسهم اپنے پاس سے کچھ لکھے اور کہے کہ حاضہ من عند اللہ کہ یہ اللہ نے انسانیت پر لازمی قرار دیا ہے اور اپنے لکھے ہوئے کو اللہ کی کتاب بنا کر پیش کرے اپنی تعبیر اپنی تشریح اپنا فتویٰ اپنی قانونی وجہ وضاحت کو کہے کہ حاضہ میں نیند اللہ اور پھر لیش تروب ہی سمانند اس لیے کہ اس کے بدلے میں اسے تھوڑے سے پیسے مل جائے وہ اسے بیچے اور بیچ کر اس کے بدلے میں فتوا فروشی کرے وہ کتاب کی تشریح اپنی طرف سے بیان کرے اپنی تحریر کو کتاب اللہ کہے مذہبی لبادے میں جب تک پیش نہیں کرے گا یا قانون کے تناظر میں جب تک پیش نہیں کرے گا اس وقت تک لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو لوگوں کو کتاب بیچنے کے لیے پیسے بٹورنے کے لیے اسے اللہ کی طرف منصوب کر کے بیچتا ہے یہ علماء کی خرابی ہے علمائےود کی جو تورات کے عالم تھے اللہ نے ان کی خرابی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ویل ہے, ویل ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے بربادی ہے دنیا میں تو ہے سو ہے دنیا اور آخرت کا عذاب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ روایت ہے ابن عباس کی جہنم میں ایک ایسی وادی کا نام ویل ہے کہ جس کے اونچائی سے اس عالم کو جب گرایا جائے گا تو چالیس ہزار سال تک وہ نیچے گرتا ہی رہے گا گرتا ہی رہے گا گرتا ہی رہے گا جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچنے تک چالیس ہزار سال لگ جائے گا اور معیل بہت زیادہ مدت کیوں؟ کہ دنیا میں چند ٹکوں کے عوض اس نے اپنی تحریر کو اللہ کی تحریر بنا کر پیش کر کے چند پیسے دیے پلیلا اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں ان دو جماعتوں کا تذکرہ کر دیا ایک علماء علماء یہود اور ایک جو امیین ان دونوں کے رویے بیان کیے اور قرآن کہتا ہے کہ جب انسانی معاشروں میں اس طرح کے دو رویوں والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرہ رہنمائی کے قابل نہیں ہوتا بلکہ اس معاشرے کے لیے ایسی ویل ہے ایسی ہلاکت ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لڑکتا رہتا ہے بعض مفسرین نے کہا بیل کہتے ہیں اس پہاڑ کو جس پہاڑ سے کسی بندے کو گرا دیا جائے اور وہ لوٹنیاں کھاتا ہوا ہاں جی اس کا سر دماغ پتھروں سے ٹکراتا ہوا نیچے گہری کھائی کے اندر چلتا چلا جائے اور جو آدمی اوپر سے لڑک رہا ہو پہاڑ سے تو وہ ہر آنے والے لمحے میں ہر آنے والے دن میں نیچے کی طرف ہی جائے گا نا اوپر تو نہیں اس کے لیے کہا وید پران حکیم نے یہ یہودیوں کے حوالے سے بات بیان کر کے دراصل تمبی کی ہے ان اہل کتاب کو جو کتاب اللہ کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان کے دعوے دار کیونکہ آغازی صورت مبارکہ کا قصہ ہوا ہے ظال کتاب اللہ رئی بفی اور اس میں کہا ہے کہ من من اہل کتابی کتاب والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو امی ہیں اور وہ سوائے تمناؤں آرزو گمانات خیالات اندازوں اور اٹکل پچو میں مبتلا ہے عوام کا طبقہ جاہلوں کا طبقہ اور ایک وہ ہیں جو اہل علم ہیں اپنے آپ کو کتاب کا ماہر کہتے ہیں عالم کہتے ہیں قانونی ماہر کہتے ہیں دستوری شارح کہتے ہیں قانون کی تشریح کرنے والا ادارہ کے طور پر ہے ایک وہ ہے کہ لکھتے اپنی طرف سے ہیں یا الكتاب الکتاب ابھی علیم اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اللہ کی بات پیش کر کے اس کے بدلے میں کیا ہے اچھی تنخواہ لینا چاہتے ہیں اچھے مراد لانا چاہتے ہیں اچھے کوٹھی بنگلے میں لانا چاہتے ہیں بڑے بڑی رقمیں اور ہاں جی بال و دولت بنانا چاہتے ہیں بھی قلیلا قرآن کہتا دوبارہ بحر کہا یک کتابہ کے بعد پھر کہا کہ وہ لوگ جو یہ لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے جو ممبا یکل جو کچھ انہوں نے اس سے کمائی کیا ہے دولت حاصل کی ہے خزانے پائے ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہونے جو کچھ مما یکس انہوں نے کیا اس کے لیے بھی کیا ہے ہلاکت اور تباہی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اب یہ آئے منسوخ ہو گئی نا ہمارے معاشرے کے لیے نہیں نہیں یہ کتاب ہمارے ہے اور ہمارے لیے ہی ہے وہ تو مر گئے وہ یہودی اور وہ اہل کتاب وہاں کے یہودی علماء بھی اور یہودیوں کے امیدین بھی مر گئے ختم ہو گئے آج جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے اس کی عملی تصویر ہے جو اس آئٹ میں بیان کیا سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلے تین سو سال سے انگریز سامراج کے اس خطے پر تسلط کے بعد سے ہم سب کو ہمارے پورے معاشرے کو ایسا امی بنا دیا کہ لا لمن الکتاب و انہم اللہ الا یظنون کی چلتی پھرتی تصویر ہے آج آپ کے معاشرے کے آج سے کیا بلکہ پچھلے دو ڈھائی سو سال سے آپ کے معاشرے کے کتنے لوگ ہیں جو یا المون الکتابہ کتابیں بقدس قرآن حکیم کا علم رکھتے ہیں بتاؤ جی ہم میں سے آج اس پاکستان کے لوگوں کا ہم جائزہ لیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ ہیں کہ اس ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا صحیح قانونی اور فقہی مطلب سمجھ سکتے ہیں اندازہ لگاؤ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کتاب مقدس قرآن حکیم کے علم کو اس سوسائٹی سے ختم کر کے امی بنا دیا اسے اے بی سی کا تمام پہاڑا یاد ہے انگریزی لکھنی بھی آتی ہے پڑھنی بھی آتی ہے اور اسے نہ عربی لکھنی آتی ہے نہ عربی پڑھنی آتی ہے تو امی ہوگا کہ نہیں الکتاب سے تو امی ہو گئے لا یعلمون الکتاب اچھا پھر مدرسوں میں جتنے طالب علم پڑھتے ہیں قرآن پاک حفظ کر لیا پڑھنا آ گیا لکھنا ہونے بھی نہیں آتا ان سے کہو کہ یہ جو سورج تو زبان نہیں سنا رہا ہے حفظ کی ہے ذرا تو ذرا لکھ کے تو دکھا چلو سورج فاتح ہی لکھ لے نہیں لکھ سکتا اچھا جی لکھنا بھی آ گیا اور کوئی ترجمہ بھی کچھ فیصد جو مدرسے میں جی آٹھ دس سال کا کورس کرتا ہے اسے کچھ پڑھنا اور سمجھنا بھی آ گیا کچھ علم بھی حاصل کر لیا لیکن ان علماء میں سے بھی کتنے ہیں کہ اس فقہ اور بصیرت کو جانتے ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کی تھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جی انگلیوں گنے جا سکتے ہیں عالم ہونے کے باوجود مولوی ہونے کے باوجود ایک طرف تو یہ تباہ گویا کے اٹھانوے ننانوے فیصد امی بن گئے جی کہ جو کتاب ہے اس کا علم نہیں رکھتے باقی چیزوں کو لکھنا پڑ آتا تھا اور اب تو حال یہ ہے पंजाबी बोलने वाला पंजाबी लिख नहीं सकता पंजाबी लिखी भी पढ़ नहीं सकता पशतो बोलने वाला उम्मी है कि ना पछत लिखी भी पढ़ सकता है ना पश्तो लिख सकता सिंधी भी उम्मीद है कि मां बाप की बोली के तौर पर सिंधी बोल तो रहा है लेकिन लिखना पड़ना उर्दू बोलने वाला अक्सरियत वो है जो बोल तो देती है لیکن اس کا لکھنا پڑھنا کتنے فیصد لوگ جانتے ہیں اور جو جانتے بھی ہیں اس کا مطلب کتنے لوگ سمجھتے ہیں اچھا انگریزی جی آپ کی تو ماں کی زبان نہیں ہے اگر انگریزوں کو ماں قرار دیں تو پھر آپ کی شکم نہیں ہو جائے حالانکہ یہ تو نہ ماں کی زبان ہے نہ باپ کی زبان غیروں کی زبان اچھا اس کو پڑھنے والے کتنے ہیں اور لکھنے والے کتنے ہیں؟ صحیح انگریزی اور پھر اس کا مطلب سمجھنے والے کتنے تو آپ کا معاشرہ 99 فیصد امی ہو گیا لا یعلمون الکتاب اور جب امی ہوگا تو دو باتیں پائی جائیں گی کہ نہیں امان کیا بڑی لمبی لمبی آرزوئیں تمنایں پاکستان میں انقلاب آ جائے پاکستان کی سیاست ٹھیک ہو جائے اسلام غالب ہو جائے دلی پہ جھنڈا لہرا لے کشمیر فتح کر لے فلانا کر لے فلانا کر لے ایسی دنیا بھر کی اوٹ پٹانگ تمنا جن کا نظر نہ پہلے امانی کیا ہے اچھا پھر اگر بحث کرو تو کہتے ہیں پھر گمانات اندازے روزانہ شام کو چوپال میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ آج کل جو تماشا لگ رہا تو ہر آدمی بات ضرور کرے گا چاہے علم ہو یا نہ ہو اور کہے گا جی مینو بتائے گا صحیح تھی چڈو جی گا اور اپنی ایک لنترانی چھوڑے گا جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوگی کسی ذن اور کسی گمان کی بنیاد پر ہو. ایک ترجمہ مفسرین نے امانیہ کا یہ بھی کیا ہے کہ لا یعلمون کتاب اللہ احادیث گپے ماریں گے باتیں کریں گے باتوں نہیں بڑے ہوں گے امانیا تمنا کے ساتھ جو تمنا پالتا ہے نا وہ گب بڑی ہانتا ہے جی باتیں سنو تو زمین کلا پہ ملے گا وہ یہاں بیٹھ کر روس اور یوکرین کی جنگ کا فیصلہ کرا رہا ہوتا ہے امریکہ اور یورپ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے عمران خان اور نواز شریف اور فضل الرحمان کو مشورے دے رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کس کس کے بارے میں کیا کیا رائے عدالتوں کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ایسے کر لیں تو یہ گمانات ہیں نا یہ باتیں ہیں تو جب کتاب کا علم نہیں ہے قرآن کا علم نہیں ہے اس سے جاہل بنا دیا تو پھر کیا رہ گیا تمنا آرزو گپیں باتیں گمانات خیالات خواہشات اس کے علاوہ اور کیا ہے گویا کہ 99 فیصد تو ایسے امی کہ جو سوائے تمناؤں اور آرزوؤں کے پالنے کے اور کوئی کام نہیں کرتے جائزہ لے لو قرآن میں کیسے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر اچھا ایک طبقہ تو یہ ہے اور ایک بڑے چلاخ اور شاطر قسم کے اہل علم و دانش بظاہر قرآن کے عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں شیخ الاسلام بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا القابات نام رکھے میں اور اسی طرح بڑے بڑے آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین ہیں پہلے تو اسلام کے نام پر ملک لیا قرآن کے نام پر ملک لیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قرآن کی حکومت قائم ہوگی اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو قرآن اور ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو مسجد کی اس الماری میں بند ہے اپنی طرف سے یک تبول اپنی طرف سے ملک کا آئین اور دستور لکھا ہے یک تب الکتاب بے آئی دین اپنے ہاتھوں سے سن تہتر تک تو کوئی آئین نہیں تھا انگریزوں کا لکھا بھائی آئین چلا آ رہا تھا انڈیا انیس سو پینتیس انیس سو تہتر تک کے بعد اپنی طرف سے ایک آئین لکھا ہے اور اس کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین یکتبول کتاب بھی آئی جی اپنے ہاتھوں سے لکھا اور پھر کہا کہ من مین اللہ کہ یہ آئین اسلامی ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ بڑا ہی مقدس ہے بڑا ہی محترم ہے حالانکہ اس آئین میں انگریزوں کے بنائے ہوئے غلامی کے زمانے کے دو سو سال کا وہ تازاتی نظام وہ تمام ایکٹس جو اس خطے کے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے تھے وہ تمام کے تمام کو اس آئین میں تعاون دیا گیا ہاں ٹھیک ہے اس آئین کے شروع میں لکھ دیا گیا کہ انسانی حقوق یہ ہیں وہ حقوق بھی لکھ دیے گئے نوامی سل کلیہ المضوبہ کہ انسانوں کو تنظیم بنانے کا حق ہے انسانوں کو گفتگو کرنے کا حق ہے انسانوں کو اظہار رائے کا حق ہے انسانوں کو سیاست کا حق ہے انسانوں کو فلاں حق ہے فلاں حق ہے فلاں حق ہے, فلاں حق ہے، وہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر نے تحریر کر دیا تھا ممالک اور اقوام کے لیے تو آپ نے بھی اپنے آئین کا حصہ بنا لیا یہ بہت اچھی بات ہے اسلامی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن آگے پورا کا پورا سسٹم جو لکھا ہوا ہے جس کو یہ آئین تحفظ دیتا ہے جس میں عدالتی نظام کیسے کام کرے گا سیاسی نظام کیسے کام کرے گا معاشی نظام کیسے چلے گا انتظامی ڈھانچہ کیسے کام کرے گا یہ تو وہی ہے جو انگریزوں کے بنایا گیا ظالمانہ ہے حاکمانہ ہے انسانوں کو غلامی میں مبتلا کرنے والا ہے انسانیت کے خلاف ہے تو اس آئین کو لکھ کر لوگوں کے حاضہ میں نہیں اور پھر ترفا تماشا یہ کہ اس آئین کی تشریح کرنے والے ادارے اس آئین کے پاسبان قانونی ماہرین لائز وکلا اور اس آئین کے پاسبان وہ اس کی تشریح جو من چاہی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں عجیب آئین اور دستور ہے کہ جمہوریت کا مسلمہ اصول جو دنیا بھر میں نافذ العمل ہے اس جمہوریت کے دستور کی تشریح کبھی ماشاء اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے کبھی چیف ایگزیکٹوزم کے ذریعے سے ہوتی ہے کبھی اس جمہوریت کی تشریح بھٹو صاحب نے اور کی بے نظیر صاحبہ نے اور کی نواز شریف نے اور کی اور اس کے بعد مشرف صاحب نے اور کی اور پھر آگے ہاں جی عمران خان نے اور تشریح کی اور آج ایک نئی تشریح ذرا عدالتی فیصلے جو آئین کی اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتی ہیں ان کے فیصلے دیکھ لو ہر ایک نے ہر دور کے مطابق ایک نئی تشریح کی ہے ہر طرح کا عدالتی فیصلہ یا نظیر آپ کے سامنے مل جائے گی ابھی حالیہ مقدمے میں دونوں طرف کے وکیلوں نے وہ تمام نظائر جمع کی تھی ایک چھوٹے سے مسئلے پر کہ پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار ہے یا پارلیمانی پارٹی کے پاس اختیار ہے اس کے حوالے سے دونوں طرف کے وہ کلام ہے امبار لگا دیے نظائر کے کہ دیکھو اس نظیر میں یہ ہے یہ ہے یہ, ہے یہ تشکیلات تھی نا انہوں نے کہا کہ دیکھو فلاں موقع پر پارٹی کے سربراہ کو دیا گیا فلاں موقع پر دیا گیا فلاں موقع, فلا موقع پر دیا گیا اسی طرح دوسری طرف دوسروں نے کہا کہ نہیں تھی فلا, فلا 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 نظائر یورپ کے برطانیہ کے طرح طرح کے دیے یعنی ہر طرح کی دلیل موجود ہے تو یکم امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کی تشریح اپنے الفاظ میں یہودی کرتے تھے اور پھر اس کو کتاب کا حصہ ڈکلیئر کر کے دیتے تھے یہ تحریف تعریف مانوی پھر اس کو الفاظ کا حصہ بنا دیتے تھے یہ تحریف لفظ گویا کہ ایک تو قانون اپنا بنایا ال کتاب کا نہیں نہ الکتاب قرآن کا نہ الکتاب توہرات کا نہ دنیا بھر میں مسلمہ قوانین اور ضابطوں اور دستوروں کے مطابق جو کتاب ہے اس کا بلکہ تشریح من چاہیے عدلیہ اپنی تشریح کر رہی ہے پارلیمنٹ اپنی تشریح کر رہی ہے اسپیکر اپنی تشریح کر رہا ہے ڈپٹی اسپیکر اپنی تشریح کر رہا ہے حکومت اپنی تشریح کر رہی ہے ہاں جی پی ڈی ایم اپنی تشریح کر رہا ہے پی ٹی آئی اپنی تشریح کر رہی ہے عجیب تماشا جی تو اکثریت عوام کی تو امانی یا خواہشات ہیں وہ خواہشات پی ڈی ایم پوری کرے تو ان کے پیچھے جھنڈا لے کے اٹھ جائیں گے عمران خان یا پی ٹی آئی آ جائے, جائے تو اس کے پیچھے چلے جائیں گے گمانات ہیں خیالات ہیں تمنائیں ہیں آرزویں ہیں اور دوسری طرف آئینی ماہرین ہیں علماء ہیں فکہ ہیں وہ تشریح کرتے ہیں اپنی من چاہیے جی ایک ملک کی اسلامی جماعت انیس سو سینتالیس سے پہلے کہتی تھی کہ شریعی طور پر سیاست حرام ہے مردوں اور عورتوں پر پاکستان بننے کے پانچ دس سال بعد کہا کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے مردوں کے لیے حلال ہے حاضہ من نہیں اور پھر دس سال گزرے تو کہا عورتوں کے لیے بھی حلال ہے مردوں کے لیے بھی حلال ہے بلکہ عورت صدر پاکستان بھی بن سکتی ہے فاطمہ جناب جی تو 하자 میں ند اللہ اب کون سا میں ند اللہ تھا 47 سے پہلے والا ند تھا 47 کے بعد ند تھا یا 1961 کے الیکشن میں ند تھا یا 1970 میں اگر ہند سارا گوریا مستر لپیٹ کر پھر ایک نئی تشریح کر کے یہ 하자 میں ند اللہ تھا یہی علماء ہیں اس کتاب مقدس کی تشریح سرما داری کے مطابق کر کے کہتے ہیں 하자 میں ند اللہ ہے ایک بڑے مفتی اعظم پاکستان وہ فتویٰ دیتے رہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے وہ قرض ہے اور قرض پر کوئی گورمنٹ نہ تو زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے وہ سود ہے اور انہی کے بیٹے جان مفتی اعظم شیخ الاسلام کہتے ہیں نہیں کہ یہ تو امانت ہے وہ بھی ہاضاملہ تھا یہ بھی ہاضام دلہ ہے قرآن نے کیا کہا جو کتاب کی تشریح اپنی طرف سے لکھے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاضامی کیوں ہی آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ املاً ہمارا معاشرہ ایک ایسی پہاڑی سے لڑک رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بھی نیچے گرتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال ہے قرضوں پر قرضے چڑھ رہے ہیں قرضوں کا پہاڑ آپ کے سروں پر لد رہا ہے دو روپے کا ایک ڈالر تھا انیس سو سینتالیس میں جب پاکستان بنا جی بلکہ شروع میں تو دو ڈالر ایک روپے میں ملتے آپ دیکھیے کہ وہاں سے سفر شروع ہوا ہے لڑکنے کا کس کا آپ کے روپے کا پاکستانی روپے کا لڑکتے 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 کہاں دو روپے سے انیس سو سینتالیس میں سفر شروع کیا اور آج ڈھائی سو روپئے پہ آ گیا ایک ڈالر کے بدلے میں سو دو سو چالیس آپ اندازہ لگائیے کہ جس قوم کا پیسہ لڑک رہا ہے اسی صرف قوم کی معاشی حالت اس کی سیاسی حالت اس کی اجتماعی حالت دیکھی جا سکتی ہے تو کیا یہ صرف یہودیوں کے لیے تھی گی نہیں قرآن نے کہا تھا کہ تم بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے لت تبھی رن نہ قَبْلَكُمْ تو اپنی سے پہلے قوموں کے پیچھے چلو گے تم بھی ضرور بھی ضرور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ جو ہمارے سے پہلے جن قوموں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ یہود و نصارہ کی بات آپ کر رہے ہیں حضور نے فرمایا فرمن اور کون ان کے علاوہ قوم انہی کے نقش قدم پر تم چلو گے تمہارے اندر بھی یہی خصلتیں پیدا ہوں گی ہمارے عوام تمناوں عرضوں میں مبتلا ہیں اور ہمارے اہلِ علم و دانش مذہب کے ہوں قانون کے ہوں آئین کے ہوں دستور کے شارعین ہوں وہ یکتبونالکتاب بیعیدیہم سم یقولو رہادا من عمد اللہ لیش کرو بھی سمنن قلیلا اللہ پاکتا ویل اللہم ان کے لیے بھی ہلاکت ہے اور اس کے ذریعے سے جو دولت کمائی ہے انہوں نے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے دولت حاصل کی ہے ان کے جو بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں وہ جو ہاں جی روپے کا ڈالر تھا وہ اب گرتے 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 ان کا جو بینکوں میں پڑا ہوا پیسہ ہے وہ بھی کیا ہے ویگ نیچے گرتا چلا جائے گا تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہو بھائی قرآن حکیم کو تو اسی تناظر میں سمجھنا ہے کہ آج ہمارے مسائل کیا ہیں آج ہماری مشکلات کیا ہیں آج ہمارے لیے گرد و پیش کے حقائق کیا ہیں؟ قرآن حکیم بڑی وضاحت کے ساتھ نشاندہی کر رہا ہے۔ اس آیت نے پوری منظر کشی کی ہے یہ تصور کرنا کہ جی یہ بس گزشتہ قوموں کے لیے تھا یہودیوں کے لیے تھا وہ ختم ہو گئے یہ انتہائی غفلت کو تی ایک تمنا ایک آرزو ہو سکتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس لیے آج سمجھنا ہے کہ کیا ہمیں یہ یہودی خصرت اپنانی ہے ہم نے یہودیوں کے پیچھے دا ہے یہاں نفرت پیدا کی جاتی ہے یہودیوں سے ہندوؤں سے یہودیوں اور ہندیوں کی خرابی کیا تھی یہی خرابی تھی نا ہندو مذہب کی بھی یہی خرابی تھی کہ ان کی یا تو تمنایں اور آرزوئیں پالنے والے لوگ ہیں عوام یا ان کے پنڈت اور ان کے لیڈر اور مذہبی رہنما ہیں جو پیسے بٹورنے کے لیے وید کی من ماہی اور من چاہی تشلی کرتے تھے یہی تو خرابی ان میں تھی اور اگر یہی خرابی مسلمانوں میں آ جائے تو کیا فرق ہے ان یہود و حلود میں اور یہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمانوں میں سوچنے کی بات ہے قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس لیے یہ باتیں بیان کر کے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا تم اپنی سوسائٹی کا جائزہ نہیں دیتے کیا تم سوچتے نہیں اپنے معاشرے کے بارے میں اپنی سوسائٹی کے بارے میں اب اس کا ایک ہی حل وہ یعلمون المونل کتاب کتاب پڑھنا کتاب سیکھنا کتاب کا مطلب جاننا اور سیکھنا یہ مدارس اور مکاطب یہ اس لیے قائم کیا گیا مساجد کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ کتاب سکھائیں کتاب کا مطلب سمجھائیں اس کا تفقع اور شعور سکھائیں سب سے پہلے تو یہ بتلائیں کہ کتاب پڑھنی کیسے ہے صحیح تلفظ کے ساتھ اراد اور تجویز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا پڑھانا پھر اس کا مطلب سمجھنا اور پھر اس کے اندر وہ تفقع اور بصیرت حاصل کرنا کہ ان آیات سے سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کا شعور کیا ہے سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے سوسائٹی کے مسائل کیسے حل ہوں گے جی تو تب تو یادنورل کتابہ ہے. اسی لیے علماء حق نے ہر دور میں جب انگریزوں کا زوال شروع ہوا ان زیر و زیر سے جاہد بنانے کا کام کیا گیا امنی بنانے کا کام کیا گیا تو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارلوم کی بنیاد اسی لیے رکھی کہ یعلمون امول کتابہ ان کو کتاب سکھائی دیں کتاب پڑھائی دیں یہ مدارس کا نظام حضرت نونتوی حضرت گنگوئی سید طائفہ حضرت حاجی داد اللہ مہاجر مکی حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری حضرت شاہ الحل مکات مدارس اجتماعات اس لیے بنائے گئے کہ ان علم کتاب دیا جائے کتاب سیکھیں کتاب کا وہ سیاسی شعور بھی سیکھیں جس سے گرد و پیش کی انگریز سامراج کے بنائے ہوئے قوانین ذاتوں ان کے بنائے ہوئے انجی طریقہ کار کو سمجھ کر اس کا توڑ پیدا کر سکے اور یہ جو الکتاب نے انسانیت کی ترقی اور رہنمائی کا عدل کا امن کا معاشی خوشحالی کا سیاسی آزادی کا جو نظریہ دیا ہے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے یہ مقصد اگر کتاب نہیں سیکھی اور اس انداز میں نہیں سیکھی تو پھر یا امانیہ میں شامل ہیں یا ان قانون دانوں اور ماہرین علماء کے نام پر جو یک بونل کتابیں دیا کا کام کر مدارس کی ابنیت اور آزادی کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ مدارس اس سسٹم کی بنائی ہوئی تشریح کے علاقۂ کاروں کے نظام کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کیا یہ نہیں آزادی کا مطلب آج کل علماء بڑے زور شور سے کہتے ہیں مدارس آزاد رہنے چاہیے ہم مدارس کی آزادی کی حفاظت کریں گے اس آزادی سے کیا مطلب اس آزادی سے مطلب وہ تفقع اور بصیرت ہے جو سسٹم کے اثر سے آزاد ہو یہ نہیں سسٹم کی پابندی اس غلامانہ نظام کی اس غلامانہ نظام کے آلائے علم کہ ان مراکز کا مقصد وہ آزادی اور حریت ہے جس سے گرد و پیش کے سسٹم کا درست جائزہ لیا جا سکے اور جو حقیقی مطلب کتاب مقدس قرآن حکیم کا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہے ان کے تسلسل میں صحابہ محدثین علماء اور مجدین اور مولیا اللہ کا ہے اور اس خطے کے خاص طور پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن تک علماء ربانیین کا ہے اس کی اساس پر چیزوں کو سمجھنا شعور حاصل کرنا اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کرنا علم کا کتاب کا وہ تعلق جو انسانوں میں یہ شعور برپا کرے وہ اصل میں دین کا مرکز ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان اولیاء اللہ کے اس فکر کے جو مراکز بنائے ہیں ان میں ایک مرکز یہ دی اور اسی بنیاد پر ہم آج مزید عمارت کی تعمیر کے سنگ بنیاد کے لیے یہاں جمع ہوئے اس موقع پر ہمیں علم کتاب کی اہمیت یعلمون الكتابہ کی اہمیت اور لا یعلمون الكتابہ کی منفیت کو سمجھنا اس مجلس میں لازمی اور ضروری ہے اور اس نیت اور عزم کے ساتھ ہم یہ عمل سر انجام دیں کہ اس کے ذریعے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کی ایسی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے جو نبی کو مطلوب ہے جو صحابہ کا مطلوب جو اولیاء اللہ کا مطلوب ہے جو شعور پیدا کرتا ہے سیاست کا بھی معیشت کا بھی سوسائٹی کا بھی قوموں کا بھی انسانی معاشروں کا بھی اور وہ محض اندازوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا وہ محض تمندائیں اور آرزوئیں نہیں پالے گا وہ محض خواہشات کا اصل نہیں ہوگا وہ اپنی طرف کی اپنی تشریح کو حاضہ من ان نہیں کہے گا اس شعور کے ساتھ اگر افراد تیار ہوں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر ایک روایتی کام ہے رسمی کام ہے تو رسمی کام اور رسمی مدرسے رسمی مراکز تو یہاں سینکڑوں ہیں اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جس کی منفیت خود کتاب مقدس قرآن حکیم نے بھی ہے اس لیے اپنی نیتوں کو تازہ کرنا نیتوں کو شعور بلند کرنا ارادوں کو بلند کرنا اور ان مقاصد کو سامنے رکھنا جو علماء ربان اور علماء حق اور مجددین کے تھے وہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا دعوانہ الحمد رب العالمین